0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und Ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast im Podcast, eine Frau, die auf den ersten Blick völlig gegensätzliche Dinge macht und auf den zweiten Blick ergibt alles, was sie tut, ganz wunderbar einen Sinn. Sterbebegleitung und Medienmanagement, digitale Kommunikation und Hospizarbeit. Herzlich willkommen, Johanna Klug. Hallo. Frau Klug, wie kam es, dass der Tod in Ihrem Leben eine größere Rolle spielt als in vielen anderen Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, der Tod ist ja irgendwie uns immer so präsent. Und wir schieben ihn immer weg. Und ähm, ich bin ja doch dann schon relativ früh damit konfrontiert worden. Und ich hatte, glaube ich, so, so in den ähm, Anfang meiner Zwanziger, was jetzt ja auch noch nicht so lange her ist, aber da habe ich einfach für mich gemerkt, mich nervt das alles, diese ganze Oberflächlichkeit. Es geht darum irgendwie, wie viele Sachen wo wir uns kaufen. Und irgendwie hat mir so dieses echte Leben gefehlt. Und auch als ich dann verstanden habe, in meinem ersten Auslandssemester, dass ich jetzt mit dem Eintritt so auch ins, ins Erwachsenenalter, was mich vorher immer sehr gegruselt hat, auf einmal alle Möglichkeiten und alle Freiheiten habe, war für mich dann einfach so klar, ja okay, wenn ich alles machen kann, dann will ich unbedingt Sterbende begleiten.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch mehr vom Leben, der Tod sei das Beste, das Ihnen passieren konnte. Wie ist das gemeint?
1: Naja, weil ich damit eigentlich erst gemerkt habe, dadurch, dass ich mich so intensiv damit je, jeden Tag eigentlich auch konfrontiere, also ich bin später auch irgendwie wieder im Hospiz, dass ich da einfach so viel näher am Leben dran bin und viel näher auch an mir selber, an all dem, was mich ausmacht. Und ähm, das ist ja irgendwie so viel mehr als jetzt nur, ähm, keine Ahnung, ich bin Johanna und ich bin arbeite als weiß ich nicht was. Also oft definieren wir uns ja, so gehen wir auch oft in Smalltalks rein, über unseren Beruf oder so. Und ich bin ja noch viel mehr als das. Und ich glaube, deswegen ist der Tod das Beste, was mir passieren konnte.
0: David, du bist ja in eine Bestatterfamilie hineingeboren worden. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du dachtest, ach komm, ich mache was anderes? Ja, das ist ja so halb war
2: Mein Vater wurde ja erst Bestatter, wie ich so fünf, sechs Jahre alt war. Und ich bin schon immer neugierig und begeisterungsfähig gewesen und durfte immer mitgehen bei allem. Halt in jüngster Kindheit und bei Beerdigungen. Wir haben eine große Familie. Und dadurch habe ich natürlich ein Riesenfeld an möglichen Betätigungen gesehen. Von der Zeit, wo mein Vater noch Unternehmensberater oder in Kraftwerken gearbeitet hat, was ein spannender Bereich ist. Über die Tätigkeit meiner Mutter in Ämtern. Deshalb finde ich das auch gar nicht so uninteressant. Insgesamt abseits der Bürokratie. Und da konnte ich immer mitschauen, und da gab es ganz vieles Tolles und mit 14 durfte ich übrigens auch in einer Fleischerei, wie dein Hintergrund ist, meinen ersten Ferienjob machen. Da wurde mir relativ schnell klar nicht so ganz meins. Ne? Da habe ich halt viel sehen können, was dann halt auch dieses Bild nachher geschärft hat, warum ich doch nach Hause zurückgekommen bin. Einfach mit all den Möglichkeiten, wo man das verbinden kann. Und sonst finde ich es halt immer ganz toll, wenn man bei Menschen sein kann, nah bei Menschen ist, dass das einen Einfluss hat, was man tut. Ne? Bestattung kann man nicht studieren. Was hast du denn studiert, David? Ja, duales BWL-Studium. Da haben mich meine Eltern so ein bisschen reingedrückt. Das heißt, ich habe BWL studiert in Kiel und habe gleichzeitig bei einem Bestatter gearbeitet. War eine interessante Situation, weil da fehlte so ein bisschen die Nähe. Und dann hatte ich ja wirklich die Freiheit von meinen Eltern, viel reisen zu dürfen, Praktika machen zu dürfen, lange Praktika machen zu dürfen, mit Jorgas Kanakakis meine Ausbildung zum Trauerbegleiter zu machen, da auch noch viel mehr darüber hinaus zu machen und in Amerika noch mal so quer durch alle Studiengänge alles zu studieren, was ich Lust hatte und Leute, die wir einfach in dem Bereich kennen, bei ihrer Arbeit zu begleiten und mit denen zu reden. Ne? Das, denke ich, ist ja halt auch das Schöne an der Arbeit. Das ist halt so ein Lebenslanger Lernprozess auch
0: mit den Menschen, die zu uns kommen und ihren Fähigkeiten. Und so. Frau Klug, wie war das bei Ihnen, als Sie sich entschlossen haben, ich gehe in den Hospiz und begleite Sterbende und ich studiere? Wie passt das alles zusammen? Erklären Sie uns das.
1: Ich habe mir davor, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht. Also, ich habe halt, also eigentlich wollte ich tatsächlich klassischen Gesang mal studieren und hatte da so ein bisschen Pech und bin durch die äh, Gehörprobe gefallen und. Ähm, meine Eltern meinten so, komm, dann studier halt irgendwas. Und ich habe mich dann für Medienmanagement und soziale Arbeit eingeschrieben. Und das ist mir jetzt irgendwie nochmal bewusst geworden, dass dieses Soziale anscheinend irgendwie schon länger so in mir schlummert, aber ich mich dann trotzdem für das Medienstudium entschieden habe. Und irgendwie, äh, als ich dann, wie gesagt, in meinem Auslandssemester war, habe ich dann gemerkt, na, ich möchte unbedingt Sterbende begleiten und habe dann aber erstmal recherchieren müssen, na, wo kann ich das eigentlich machen? Also diesen Horizont hatte ich noch gar nicht. Und bin dann eben auf Palliativ und Hospizarbeit gekommen, und das große Glück war, glaube ich, für mich damals, dass unsere Nachbarin ähm, in Würzburg eben Seelsorgerin ist und die habe ich dann angesprochen und die hat mich dann eigentlich gleich mitgenommen und so zu sagen, habe ich irgendwie beide Standbeine für mich ausgebaut, dass ich mein Medienstudium trotzdem weitergemacht habe, weil mir das ja auch Spaß gemacht hat. Und trotzdem bin ich freitags, und das ist nach wie vor noch so, auf die pali gegangen.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach das Auslandsstudium, den Auslandsaufenthalt erwähnt. Wo waren Sie denn damals?
1: Vielleicht auch gar nicht so weit weg, aber für mich war das schon irgendwie krass. Ich war in den Niederlanden, weil ich unbedingt die niederländische Sprache auch lernen wollte. Und da habe ich dann gemerkt, boah, da kamen irgendwie so viele Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Also ich hatte dann Freunde aus, aus Korea, aus Australien, aus den USA und habe dann einfach gemerkt, boah, ich kann mich ja überall vernetzen, überall hin und ja, und dann bin ich ja auch irgendwann dann in Südafrika gewesen, im Hospiz, aber einfach dadurch, dass ich diesen Horizont, diese Perspektive auf einmal bekommen habe, dass ich diese Möglichkeit auch habe.
0: In Südafrika, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, herrscht eine andere Situation als bei uns, nicht wahr?
1: Ja, also ich glaube, man kann das sowieso gar nicht miteinander vergleichen, weil die Hygienebedingungen einfach auch ganz andere sind und die Menschen wirklich einfach nichts haben und trotzdem eine ganz andere Einstellung zum Leben und auch zum Sterben. Und das war dann auch schon oft so, dass äh, die Älteren hauptsächlich, aber auch es gab auch einige junge Menschen so in meinem Alter, die dann im Hospiz waren, dass sie gesagt haben, es gibt keinen besseren Ort, als hier zu sein, weil die einfach ein sauberes Bett hatten, die wurden gewaschen, es wurde sich um die gekümmert, dreimal am Tag ein warmes Essen. Und das kannten die halt gar nicht. Also das war eigentlich der pure Luxus. Und und hier herrscht ja immer noch so, ja, so viel Aufklärungsbedarf. Also wenn ich irgendwie sage, ich bin auf der Palli, dann wissen viele immer noch nicht genau, was ist denn eine Palliativstation oder denken halt, ja, da gehe ich halt hin und sterbe da. Also da ist dann alles wirklich komplett aussichtslos, obwohl man ja wirklich weiß, dass eine frühzeitig eingesetzte palliative Behandlung auch einfach mehr Lebensqualität bietet und oft auch das Leben noch mal verlängert, aber auf eine gute Art und Weise und nicht irgendwie, dass durch Chemo- oder Strahlentherapie der ganze Körper erstmal kaputt gemacht wird.
0: David, wie ist das für dich als Bestatter, ist das auch dein Thema oder sagst du, ich als Bestatter bin tatsächlich erst zuständig, wenn jemand gestorben ist und ich kümmere mich dann um das, was dann passieren muss und um die Trauernden? Es ist
2: ja ein langer Prozess. Also Leute kommen ja teilweise und glücklicherweise auch sehr früh zu uns. Vielleicht auch, weil sie die Situation dann anders schon mal erlebt haben, dass jemand, den sie lieb haben, gestorben ist. Und den begegne ich immer wieder, wo man dann vielleicht ein bisschen drüber spricht. Das nimmt im Ganzen auch sehr, sage ich mal, die Angst oder die Schärfe. Bis hin, das mache ich gerade auch, dass ich eine Dame begleite, die schon ungefähr weiß, dass sie sterben wird im Ausland und ganz viel da klären möchte. Ne? Und das ist ja, sage ich mal, ein Prozess, wo man einfach offen sein muss, dass Menschen ihre Fragen stellen können, so wie Frau Klug gerade sagte, dass da ein Ansprechpartner ist, der dich überhaupt an so Themen führt, die uns sonst einfach gar nicht mehr vertraut sind.
0: Das heißt, du begleitest jemanden, der in die Schweiz geht, zu Dignitas? Genau.
1: Darf ich ganz kurz reingrätschen, weil ich, äh, mhm. mir aufgefallen ist, ihr duzt euch und ich fände es auch irgendwie voll schön, wenn wir das machen könnten. Dann Kann wir das auch natürlich machen. Ja, natürlich.
0: natürlich, sehr gerne. Also, also ich, ich dachte, bin Klaus,
1: Ja, okay. voll schön. Johanna, gerne. sehr schön. Das fühlt sich doch irgendwie ein bisschen besser an. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Okay. Johanna, du hast einen Studiengang initiiert, auch das fand ich total spannend. Perimortale Wissenschaft, was genau lernen die Studenten denn da?
1: Genau, also ich habe das ähm, mit aufgebaut die letzten zweieinhalb Jahre in, in Regensburg und es ging eben darum, ne, dass, man, dass mein Prof irgendwie gesagt hat, ne, es gibt sowas ja gar nicht. Also es gibt keinen Studiengang, der sich mit diesen Themenfeldern beschäftigt. Man kann alles andere studieren. Jeden möglichen Scheiß, sag ich mal. Ähm, aber irgendwie so das existenzielle Thema, das uns alle umtreibt eigentlich und die einzige Unvermeidbarkeit darstellt, das halt nicht. Und ich bin da eigentlich gleich nach meinem Master so glücklich da reingepurzelt. Irgendwie es vielleicht echt auch Zufall, Schicksal, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen mag. Und ja, die Studierenden lernen eigentlich den Tod aus vielen verschiedenen Perspektiven kennen, weil der ist ja nicht nur... Theologisch, er ist auch nicht nur theoretisch, sondern es gibt auch ein Praxissemester, wo die Studierenden wirklich auch in die Praxis gehen und gucken können, okay, gehe ich irgendwie zur Stiftung der Deutschen Bestattungskultur oder gehe ich in ein Hospiz oder ne, wo möchte ich mich so ein bisschen ausprobieren auch, weil das ja einfach ineinander verknüpfen muss oder ineinander greifen vielmehr. Genau, und dann haben wir eben auch noch sehr viele externe Menschen dabei, die aus dem künstlerischen oder juristischen Bereich kommen. Genau, weil überall dockt der Tod ja an.
0: Was für Voraussetzungen sollte man mitbringen, um an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod zu arbeiten? Oder kann das jeder? Ich meine, jeder muss sterben.
1: Ja, also ich, ich glaube schon eigentlich, dass wir das alle können, weil begleitet werden im Leben wie im Sterben, das ist halt irgendwie finde ich einfach so essentiell und ich glaube, man muss einfach offen dafür sein und auch Momente auszuhalten, die vielleicht dann nicht so einfach sind. Also bei mir auf der Paline oder David, das erlebst du ja bestimmt auch, sind nicht immer nur schöne Momente. Es wird zwar viel gelacht und da ist ganz viel Lebensqualität und Freude auch und viel intensiver, dass da gelebt wird, habe ich das Gefühl. Aber natürlich gibt es auch diese traurigen und auch sehr schweren Momente, aber das ist ja genau das, was uns alle ausmacht, dass wir ja nicht nur reduziert werden auf Freude und so diese Happiness-Gesellschaft, sondern dass wir irgendwie alles sind. Und, und da aber auch da zu sein und zuzuhören ähm, und ja das nicht irgendwie wegzuschieben.
2: Ich glaube, die Kontraste werden einfach an so Stellen sehr präsent. Also in meiner Zeit im Hospiz oder wenn ich mit Menschen in dieser Situation unterwegs bin, geht es ja eigentlich um so ein Trotzdem, also trotz, dass die Situation nicht schön ist, dass es gut sein kann, dass es trotzdem noch helle und gute Momente gibt, dass man was genießen kann in dem Moment. Und es ist einfach durch diese Kontraste, also ich glaube, es wird nirgendwo mehr eigentlich gelacht als in diesem Bereich. Ne? Sag ich jetzt mal, Wir als Bestatter ist so eine Sache, da muss man ja auch manchmal ein bisschen aufpassen, ne? dass das gerade in die Situation passt, aber dann auch die Situation halt verändern kann. Ne? Bei einer Trauerfeier, wenn gelächelt, gelacht wird und genauso im Hospiz wenn
0: man nochmal kocht, erzählt oder einfach von Menschen so nah in ihr Leben mit reingenommen wird. Ne? Mhm. Johanna, dein neuestes Buch heißt Mehr vom Leben. Es geht im ersten Kapitel gleich los mit einem lebenswichtigen Thema, nämlich mit Essen. Wie verändert sich unser Hungergefühl, wenn es ans Sterben geht?
1: Ja, mir war das total wichtig, eben auch mit diesem Essen- und Trinken-Thema einzusteigen, weil ich finde, ne, damit kann jeder auch was anfangen. Also wir beschäftigen uns ja so viel damit und überlegen uns dann meistens schon in der Früh, was wir dann irgendwie den Tag über vielleicht essen oder einkaufen. Und bei Sterbenden, ja, da verändert sich das natürlich einfach, weil da das Essen einfach nicht mehr wichtig ist. Und oft habe ich das ja selber erlebt, dass dann die Bedürfnisse von den, von den Zugehörigen da so dem Sterbenden übergestülpt werden und der der das dann denen zuliebe gegessen hat und sich oft danach auch wieder erbrochen hat einfach und letztendlich ja, stirbt der Mensch einfach und, ähm, und er stirbt aber nicht, weil er aufhört zu essen meistens also ich meine, es gibt ja auch noch den Aspekt vom Sterbefasten so aber das ist dann nochmal was anderes ähm aber ähm, ja, das tritt einfach in den Hintergrund. Das ist einfach ein ganz natürlicher biologischer Prozess, dass der Körper einfach aufhört, Nahrung zu brauchen, weil, der, weil die Organe einfach immer weniger funktionieren. Ich glaube auch einfach, dass dieses Wissen darum einfach auch helfen kann, zu verstehen, dass, dass der Mensch, der da gerade vor mir liegt, ähm, sterbend ist.
0: Bei uns im Bestattungshaus finden Kochkurse statt. David, was kochen die Trauernden da? Alles, was wir sich ersehen. Ne?
2: Es gibt ja eine Teilnahmegebühr, aber keine Begrenzung. Am Anfang sprechen wir darüber, wen wir verloren haben und dann, was wir uns ersehen. Und dann kommen irre Sachen wie Hirschfilet oder so zustande. Ne? Also es entsteht so eine richtige Abstimmung, aber auch halt so eine große Energie, dass man sagt, was hätte ich denn jetzt am liebsten? Und das sind ja meistens Gerichte, die man so versucht nachzukochen oder sich ersehnt. Dann machen wir so einen Menüplan mit Vorspeisen, Zwischengang, Hauptgericht, Nachtisch, da wird das alles so ein bisschen so zusammengewürfelt und ja, da kommen irre Sachen beieinander und ja, diese Lust, das ist wie, wenn man hungrig miteinander darüber philosophiert, was man jetzt gerne hätte, ne? hm. <lacht> da entstehen tolle Sachen.
1: Das ist auch oft auf der Pali oder im Hospiz auch so, ne, dass dann natürlich auch die Wünsche der Sterbenden natürlich auch äh, berücksichtigt werden oder dann auch das da genau das Essen gekocht wird. Oder ich habe das ja auch schon ganz oft erlebt, dass dann manche nochmal Ultralust auf Rotwein bekommen oder auf Bier. Die können dann oft gar keine ganze Flasche mehr oder ein Glas, aber ja. die bekommen das dann halt auf die Lippen irgendwie drauf getupft oder so und ähm, haben dann trotzdem immer noch diesen Geschmack. Also es geht ja wirklich dann um diese ganz individuelle <lacht> Essensbiografie, sage ich mal. Und wenn der eine Sterbende noch den Wunsch hat, das und das zu essen, keine Ahnung, dann versuchen wir halt auch, das noch möglich zu machen. Und wenn es nur mhm. eine kleine Portion ist, aber Essen ist halt einfach da auch Lebensqualität.
2: Das ist eigentlich genau das, was mich halt damals auch im Hospiz so besonders fasziniert hat. Wir haben uns bei der Küche halt einfach die Zutaten geholt, statt irgendwelcher fertiger Menüs. Die Patienten wurden alle nochmal so gut es ging, irgendwie im Wohnzimmer mobilisiert und da war eine kleine Küche. Und dann wurde drauf losgekocht. Ne? Und das hatte halt gar nicht mehr diesen Krankenhauscharakter, dieses sterile, ich setze da ein Tablett hin, das dann halt so gekocht ist, dass es irgendwie im also dass es einer Mehrheit schmeckt, sage ich jetzt mal, sondern dass darauf zugegangen wird. Und bei unserem letzten Hilfekurs vor kurzem haben wir auch drüber gesprochen, wenn das jemand mag, besorgt ihm das Hospiz für seinen gesamten Aufenthalt. Sekt, 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 Sekt. Sekt. Und da kann nur Sekt trinken. Und da ist man dann halt an so einem Ort, wo man sich was wünschen darf, was halt sonst so, sag ich mal, in unserem Gesundheitswesen ja eigentlich nicht vorgesehen ist, wo man sich so ein bisschen einordnet. Ne?
0: Johanna, wie ist das in den letzten Stunden? Findet da noch ein Austausch statt oder ist es mehr ein gemeinsames Warten auf tatsächlich den Tod?
1: Ja, das ist ja... Also das ist ja auch immer so unterschiedlich, ne, weil jeder Mensch einfach so individuell ist und da muss man einfach immer gucken. Aber letztendlich, weiß ich nicht, ist es ein Austausch auf jeden Fall, aber der erfolgt dann halt nicht mit Worten. So, Das ist dann so irgendwie dieses Dazwischen und äh, diese... Wie, egal, wie man das auch dann nennen mag, aber es ist so diese Energie, dieses Gefühl, dass auch einfach noch jemand da ist, also es reduziert sich alles so sehr auf das, auf das Wesentliche und auch also auf diese zwei Menschen, die dann halt da zusammen sind und, und da passiert dann eigentlich viel, viel mehr, weil man sich dann erstmal bewusst wird, Ne, was man mit seinem Körper alles so ähm, machen kann, sage ich mal, wenn man halt nichts macht. So Und man ist ja trotzdem so präsent dann auch. Und von daher finde ich diese Momente eigentlich immer am intensivsten.
0: Wenn du sagst, es passiert viel, viel mehr, beschreib mal, was da passiert, kannst du das?
1: Also ich erinnere mich da so gezielt so an meine letzte Sterbebegleitung. Und da war das dann schon so, dass von außen betrachtet ich vielleicht einfach nur da saß am Bett, aber ich einfach gemerkt habe, dass ich irgendwie noch mit diesem sterbenden Menschen, den ich ja schon Tage, Wochen vorher ganz intensiv begleitet habe, dass da einfach so eine, so eine krasse Verbindung war und einfach so von, von dem Bauchgefühl, dass da so viel Wärme auch einfach in diesem Raum dann lag und auch so zwischen uns. Und dass auch wenn er immer mal wieder so ein bisschen unruhig war oder einfach dann nur noch wieder ruhig geschlafen hat, dass ich auch einfach gemerkt habe, ich komme in diesen Raum rein und er wird ruhiger. Und das haben mir auch die Pflegekräfte dann zurückgemeldet. So, Johanna, wenn du halt dann da bist, so der hatte auch sonst keine Zugehörigkeit oder ja, genau, dann, dann wird er ruhiger. Das merkt man einfach. Und genau, ich glaube, deswegen sollte man auch echt so drauf vertrauen, dass man auch nicht immer irgendwie was sagen muss, sondern einfach darauf, wenn man dann da ist.
0: Aber dir begegnen die Menschen meistens erst dann, wenn jemand gestorben ist. Kann ein Toter einem noch etwas geben oder ist es besser, Menschen so in Erinnerung zu behalten, wie man zu Lebzeiten sie gekannt hat? Gut, ist ja eine Fangfrage bei uns. Ne? Also wir <lacht> glauben ja, dass
2: das wirklich nichts besser macht, dieses ständige Behalt, jemand so in Erinnerung, wie er gewesen ja. ist. Ne? Weil man es einfach nicht begreifen kann, also im, mit all seinen Sinn, dass da gerade was Besonderes, Nicht-Alltägliches passiert ist. Und dadurch, dass uns das ganze Thema ja so unvertraut ist und so massiv von uns überhört wird, als so Sonderfall, statt der Normalität, die es hat, werde ich halt ziemlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn ich zu einem Verstorbenen gehe und sehe, da ist nichts Dramatisches passiert, sondern er liegt da ganz friedlich, ganz entspannt, egal was vorher war, hat keine Angst, hat keinen Schmerz, sondern liegt da ganz ruhig. Und wenn ich dann darüber so peu à peu halt auch wieder ins Handeln komme und das handhabbar wird, ne? wenn ich aus dieser Sterre und Überforderung rausgeholt werde und das alles so ein bisschen besser machen kann, als wie es ohnehin ist. Und ich denke, es beruhigt ungemein. Es macht einen wach für das, was wirklich gerade wichtig ist in dem Moment und ja, wie man damit umgehen mag. Und ich glaube, das ermächtigt Menschen auch ungeheuerlich, für ihr Leben wieder Verantwortung zu übernehmen und das zu verfolgen, was ihnen wirklich wichtig ist. Ne? Johanna,
0: was betrauern oder bereuen Menschen, die im Sterben liegen?
1: Ja, letztendlich sind das ja dann immer so die ganz banalen Dinge, die uns eigentlich unser Leben lang auch sehr bewusst sind. Also dieses, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie oder mit engen FreundInnen verbracht. Ich habe mir zu wenig Zeit für mich genommen und für meine Bedürfnisse so, also, dass ich mich von anderen habe irgendwie kontrollieren lassen oder dass mir andere eben mein, mein Leben irgendwie vorgezeichnet haben und dass es ja dann einfach oft darüber geredet wird. Aber ich habe oft dann auch das Gefühl, dass die meisten Sterbenden irgendwie damit ihren Frieden gefunden haben auch und ich oft dann gesagt bekomme, ja, Johanna, ich habe dir das jetzt erzählt, mach's bitte nicht so wie ich, so heirate zum Beispiel nicht so jung und äh, lass dich nicht irgendwie von deinem Mann, also das ist mir tatsächlich auch öfter mal irgendwie vorgekommen, ne, dass, dass dann natürlich irgendwie, wenn ich mit 80-Jährigen spreche, dann war einfach so die Frauenrolle einfach auch noch eine ganz andere und dass viele Frauen da einfach nicht so die Freiheit hatten und sie jetzt gesagt haben, so gut, dass du irgendwie in der Zeit jetzt irgendwie aufgewachsen bist und ja, heirate nicht so früh und lebe dein Leben, mach das, worauf du Bock hast und studiere oder reise oder Genau, lebe einfach dein Leben. So.
0: David, wie oft kommt es vor, dass Menschen Dinge betrauern, die sie mit dem Verstorbenen noch gerne erlebt hätten? Eigentlich so ziemlich immer mehr
2: oder minder intensiv. Ne? Also Wir kennen es ja aus dem eigenen Kreis, wo wir halt auch viel Zeit mit unserem Vater verbracht haben oder auch mit meinen Großeltern. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich sehr nah dabei war bei all meinen Großeltern, wenn sie sterben. Und dann erzählt man sehr viel, klärt noch Themen und Trotzdem wird einem mit all dem, was man so vorausgesetzt hat, gemeinsam erleben würde, dass immer irgendwas, was bleibt. Von Hannah, die gerne noch gehabt hätte, dass ihr erstes Kind meinem Vater begegnet. Ne? Ähnliches habe ich erlebt, wie mein Opa mütterlicherseits starb. Da hat meine erste Tochter zwei Wochen noch verpasst. Und all diese Pläne, wir haben ja halt immer diese Illusion, da ist noch so viel Zeit, so viel zu klären und... Leben ist einfach so umfangreich, dass es eigentlich unausweichlich ist, dass irgendwas nicht gesagt, gemacht oder was man halt gerne noch gemeinsam erlebt hätte. Ne? Mhm. Und Kommt einfach viel vor und ja, das ist ja eigentlich dieses Leben bis zuletzt irgendwie, ne? Gibt halt nicht diese sanften Übergänge und dann ist alles gut, sondern auf einmal ist alles anders und ich merke erst später meine
0: Bedürfnisse, ne? David, für dich als Bestattersohn war der Tod immer präsent, deshalb kann ich dich schlecht fragen, wie der Tod dich verändert hat. Wie ist denn das bei dir, Johanna?
1: Ja, also natürlich, ich könnte, also ich glaube, ne, das ist jetzt auch so, ich weiß ja auch gar nicht, wie jetzt mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich mich jetzt damit nicht so auseinandergesetzt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie zu diesem Thema gefunden und es hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt auch bin und wie ich mich jetzt auch irgendwie weiterentwickle und mir sage, das ist irgendwie auch so zu meinem Lebensthema geworden. Ohne diese Beschäftigung damit kann ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin in vielen Dingen einfach auch kompromissloser geworden, also was irgendwie Freundschaften betrifft oder einfach auch Beziehungen, was so ein Gespür und so eine hat Menschenkenntnis, glaube ich, würde ich auch was sagen, irgendwie anbetrifft, weil ja, wenn man halt immer in diesen existenziellen, wenn man in diesen, diesen, dieser Schnittstelle zwischen Leben und Tod einfach immer wieder ist, dann ähm, bekommt das Leben einfach eine ganz andere Ausrichtung.
0: Das neueste Buch von Johanna Klug heißt Mehr vom Leben. Informationen dazu bei uns in den Show Notes und auf unserer Website und auch uns gibt es in Buchform. Das Buch mit den ersten 50 Folgen unseres Podcasts ist auch jetzt erschienen. Es heißt Let's Talk About Tod. Wir fragen hier jeden unserer Gäste, Johanna, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Welcher Song von dir kommt auf unsere Playlist?
1: Ich glaube tatsächlich City of Angels von 30 Seconds to Mars.
0: Die Playlist findet ihr hier bei uns auf der Website www.putz-rot.de. Vielen Dank, Johanna.
1: Ja, sehr gerne.
0: Alles Gute. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Bald.
1: Tschüss.